0: gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo à RVCast. Esse é o podcast da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Tiago e quem está comigo aqui, como sempre, é o Igor. E hoje a gente tem convidado, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante aí, o empreendedorismo na construção civil. Os convidados já vão se apresentar, mas agora quem vai falar é o Igor.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 21º episódio da RVCast, onde nós vamos falar, como o Thiago falou, sobre o empreendedorismo de uma forma geral, mas é claro que a gente vai puxar a sardinha para o lado da construção civil, mas a gente vai falar de um empreendedorismo na forma geral. Mas para isso nós é, chamamos dois convidados super especiais, o professor Flávio e também a Sara, que por gentileza se apresentem, mas claro, primeiramente agradeço, a, nós agradecemos a participação de vocês, obrigado por ter aceitado o convite aqui da, da RVCast para estar tá fazendo um debate, um, um, uma conversa né, dinâmica sobre o empreendedorismo. Então, muito obrigado e por favor, se apresente.
2: Olá, primeiro obrigado por estar participando desse, desse evento aqui, que é muito interessante e acho que válido, Gostei muito quando vocês apresentaram esse projeto, acho que faz parte muito do empreendedores, da forma de mostrar a sua empresa no mercado, é um diferencial que poucas empresas, principalmente da área de construção, tem, né? isso é muito bom. É, eu sou o Flávio Araújo, é, eu tenho uma empresa, uma agência, agência de marketing digital chamado Agência É Simples Assim, né? como o próprio nome diz, é a nossa ideia é que é, transformar esse mundo digital de uma forma mais simples que as pessoas consigam entender o que quais são as propostas do mundo digital e que que entendam de uma forma simples mesmo é, é, eu sou formado em administração de empresas professor é, professora há uns sete anos já dando aula comecei a dar aula no Senac em Senac São Paulo
0: Aliás, professor, é, a gente se conheceu assim, né? Na sala de aula, eu, a gente estava tendo uma aula sobre empreendedorismo e vendas, aí eu chamei o professor para participar aqui do podcast, que vai muito tempo eu falei e agora é que deu tudo certo para a gente gravar.
2: Na é verdade, eu estava participando de um curso do, do SEBRAE, do né? Lá no SENAI, é, inclusive.
0: Cebrae,
2: é, no SEBRAE. no SEBRAE. E aí, porque eu sou instrutor do SEBRAE também, participo com algumas aulas... Do, do Sebrae, e, e aí o Thiago estava participando dessa aula e ele se apresentou todo tímido lá, ele se apresentando, um pouco falava, mas olha só como ele fala muito aqui no, no, no canal de vocês, mas...
0: Não, é... não queria timidar o pessoal É
2: verdade.
0: <risos> Sabe Pô. o que eu, que eu queria falar? É, o nome da empresa de vocês é Agência É Simples Assim, isso parece muito com o que a gente faz é, na, na internet, entre nossos serviços. A gente tenta falar sobre engenharia também nesse podcast de uma forma simples. E hoje também a gente vai falar sobre empreendedorismo sobre, no, próximo, no próximo episódio sobre marketing de uma forma simples que putz, é muito parecido com o que a gente quer mostrar, que a gente quer facilitar para todo mundo. A, a gente quer que a informação chegue para todo mundo e fazer simples é a melhor melhor forma possível. Então, se encaixa muito com o que a nossa empresa acredita.
2: É verdade, Thiago. O, a ideia começou porque os termos, na maioria das vezes, os termos de marketing, eles vêm muito do inglês, né? Então, o próprio nome marketing, né? Já vem... No, e, e, e as pessoas, principalmente o micro e o pequeno empresário, ele não tem essa, essa, essa noção de que poxa, vamos falar de de marketing digital. Ah, vamos lá, vamos fazer um upload da, da sua. Não, nada a ver. fala simples. Ah, vamos carregar suas fotos, <risos> Então
0: E às vezes ele nem sabe o que tá empreendendo, né? Ele sei lá, chama, tô fazendo um bico aqui, né? Então, putz, fala empreendedorismo, estamos empreendendo, assim.
2: é, é verdade. Criando coisas de uma forma simples mesmo, né? Empreender é justamente isso, é fazer as coisas de uma forma muito simples e prática. Coisas, no meu ponto de vista, o empreendedorismo é você falar ou fazer alguma coisa que já está sendo feita de uma forma diferente. Né? Vamos fazer um processo ou um procedimento de, com um modelo mais simplificado, né? o que todo mundo entenda cortar caminho, na verdade. É, empreendedorismo é isso. É, e aí, às vezes, as pessoas não têm noção de que elas são empreendedoras.
0: Exatamente.
2: É, é diferente você ser empreendedor e ser empresário, tá? Às vezes o empresário não é empreendedor, uhum. e o funcionário dele é empreendedor Entendi. demais. Né? Então, essa questão é importante também. Então, fazer as coisas de um modo diferente e simples, que resolva um problema, que crie uma solução nova, é o empreendedorismo. Né? São habilidades, são características, são comportamentos que podem ser adquiridos também. Elas, elas, antigamente nós pensávamos que o empreendedor era um empreendedor nato, né? eu nascia com esses dons. Não, eu, eu construo esses dons, né? eu crio essas habilidades, eu, é, existe essa possibilidade hoje. É, e todo mundo tem algumas características empreendedoras, uma ou outra desenvolvida a mais, mas todo mundo tem. Né? isso é importante também a gente, é, é, mostrar para as pessoas que existem e podem ser desenvolvidas ou podem ser adquiridas essas características.
1: Certo, e antes até de a gente continuar, que a gente já está até entrando no tempo, vou pedir para você, Sara, se apresentar, você está quietinha aí, ainda não, ainda não deu as caras, por favor, se apresente para a gente, fale sobre sua formação, experiência.
3: Sim, claro, é, muito obrigada, primeiramente, por, por essa oportunidade de estar participando desse podcast. É, me chamo Sara Abreu, sou designer há mais de quatro anos, é, trabalho com o Flávio né, na, na agência é, criando, trabalhando com marketing também, criando designer, criando, trabalhando junto com ele na criação de site, redesign de sites, enfim, é, todos esses trabalhos. E eu vou falar um pouco também sobre empreendedorismo aqui, é um assunto que eu sou apaixonada, Flávio, eu e o Flávio a gente fica doido conversando juntos sobre marketing empreendedorismo, mas eu tenho também a minha agência, trabalhei em outras agências. É... e eu vou seguindo nesse caminho que é a minha paixão,
0: sendo um designer é esse episódio sobre empreendedorismo mas a Sara veio falar aqui sobre marketing digital isso, isso mesmo. é mais do que ela vai falar mas ela está aqui participando também que eu tenho certeza que ela manja também desse assunto então vamos vamos lá né? o professor já deu um spoiler aqui do que a gente vai falar eu queria saber, professor, nas suas palavras o que você entende? qual é a importância do empreendedorismo hoje aqui no Brasil, em todas as áreas, sendo engenharia, construção, enfim, em todas as áreas?
2: É, como eu havia falado, o empreendedor é aquela pessoa que cria soluções que que são fáceis e que a gente, às vezes, não percebe. Né? Então, todo mundo tem um comportamento empreendedor, desenvolvido ou não, mas todo mundo tem algum comportamento. É, e hoje... Com esse cenário que nós estamos vivendo atualmente, né? principalmente depois da pós-pandemia aí, nós estamos no final de pandemia, né? Você pode pode dizer que sim. É, as pessoas precisaram ter é, ideias e, e meios de viver diferente. O empreendedorismo veio com essas, essa, é, o empreendedorismo é essa mudança de comportamento, né? Como eu vou sobreviver a partir de agora? quais são, o, como eu vou trabalhar a partir de agora, estou trabalhando dentro de casa, eu tenho que mudar os meus hábitos, é, eu tenho que vender alguns produtos, é, eu tenho que prestar alguns serviços, e esses serviços, esses produtos, eles estão sendo vendidos e trabalhados de uma forma diferente. E essa mudança é um dos comportamentos de empreendedor, fazer as coisas diferente. Né? Então, é, hoje é muito importante ter esse comportamento e acho que é uma característica natural nossa, do nosso povo, de fazer isso de, de uma forma criativa e diferente.
0: É, o povo brasileiro é muito criativo. E você acha que... É, você falou que aí que as pessoas, chegou a pandemia e tal, as pessoas é, tiveram que criar um negócio. É, eu vejo que é empreendedorismo por necessidade, né? Você acha que isso é uma coisa boa? Porque a pessoa... Não sei se a pessoa quer empreender, mas ela precisa viver, ela precisa comer.
2: É, existem o empreendedorismo por necessidade, né, que, que, que é o que a maioria das vezes está acontecendo hoje, é, mas existem também outras formas de, de aperfeiçoar esse, essa necessidade, esse comportamento, né, esse negócio. É, Hoje existem vários cursos aí, vários a própria internet já ensina isso, e eu vou até recomendar, o próprio Sebrae faz isso hoje, né? de, de, de capacitar pessoas é, para que elas consigam manter esse negócio sustentável. Sustentável é de se sustentar mesmo, de conseguir manter o negócio crescendo é, por, muitos tempos, por muitos anos. Né? E... E eu acho que a necessidade, ela existe, é, ela tem muita, muita chance de dar certo, mas, por outro lado, eu acho que tem que se capacitar também né? e aproveitar essas oportunidades que o mercado está dando para se capacitar.
0: Acho que esse é um ponto importante. Né? A pessoa ela quer abrir um negócio ali por necessidade, mas é, ela não deve meter a cara ali. Né? Putz, vamos se capacitar ali, vamos aprender, vamos entender que negócio é esse. Vamos ver o que é que a gente vai fazer ali para depois ir atrás de alguma coisa. Eu acho que isso é um ponto fundamental no empreendedor.
1: É o que você tinha citado anteriormente, né? A pessoa, o brasileiro por si só, ele já é um, já é um empreendedor. Porque o brasileiro, ele tem cada ideia genial, né? Que até tem meme na internet, ah, o brasileiro devia ser estudado pela NASA. Então, é aquilo que você comentou se fazer de forma diferente. Eu quero, eu tenho uma ideia, eu tenho uma inovação para fazer, eu tenho alguma coisa para criar. Vamos fazer de forma diferente. Não vamos fazer de qualquer jeito. Vamos estudar, vamos planejar. Que esse é o principal, a principal parte do empreendedorismo, né? O planejamento. Vamos se planejar, vamos se capacitar, vamos fazer da forma correta. E aí sim o empreendedor, aí vira o empreendedorismo. Porque antes é só uma ideia. Né? só uma ideia, é só, um, é só uma inovação, o empreendedorismo não, ele é, já é um conjunto de coisas que visam criar aquela ideia um valor empresarial, um valor que crie um, um retorno financeiro, e essa é a principal ideia, né?
2: É, também, também, né? O, 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 quando, você, quando você tem um negócio e você já tem uma capacitação, né? É, já está me, me ajudando a, me, a fazer com que esse negócio se sustente. Né? É, hoje, o, o empreendedor tem a oportunidade de buscar essa capacitação em vários lugares, né? e, e ele não pode deixar passar essa oportunidade, mantendo, lógico, o seu negócio. Né? É, às vezes até testando mesmo se esse modelo de negócio vai dar certo. Né? Eu acho que vale a pena testar. Se eu quero um negócio, eu quero vender cafezinho, é, sei lá, na porta da rodoviária, tudo bem, eu tenho que fazer o teste, mas depois eu tenho que me formalizar, eu tenho que uma, capacitar, criar estratégias, é, e, e eu acho que com essas estratégias, e vendo, enxergando o mercado, prestando atenção no seu cliente, aí tudo vai dar certo. Tem mais chances de dar certo.
0: E o brasileiro realmente é um povo criativo, é um, é um povo empreendedor. Só que é, eu estava vendo esses dias, é, uma pesquisa e tal, que 70% das empresas que começam ali, elas, eu acho que não, não, tem, não, não lembro qual é o ano que elas fecham, né? Só que... Dois anos? Então, só que é 70% é muita coisa. E eu fico me perguntando, será que isso é problema do brasileiro, do empreendedor ou é do Brasil?
2: Não, é problema de gestão. Esse é problema de gestão.
0: É o problema do empreendedor, da empresa dele.
2: Quando a gente fala de que as pessoas têm que se capacitarem, ela, aí é a importância de saber dividir o que é o meu negócio e o que é a minha vida pessoal. Né? E aí o, o, o meu negócio ele vai sustentar a minha vida pessoal também. E vai se sustentar como negócio. E essa, dividir isso é muito difícil hoje. As pessoas, quando elas estão montando um negócio individualmente, um, um empreendedor está começando um negócio, ela está realmente preocupada com a sobrevivência, como o falou, né? Mas é, eu preciso dividir e enxergar aquilo como uma fonte de renda para me sustentar e como uma empresa. Né? Então, misturar é, o, meus, o meu recurso, ele acaba prejudicando lá na frente a sustentabilidade da empresa, quer
3: dizer. Flávio de algo muito interessante, né? Que a gente, quando a gente começa a aprender, eu vou falar, porque eu fiz bastante cursos no Sebrae. Antes de começar a minha empresa, todos os cursos que você imaginar, eu fui lá no Sebrae. Porque A gente tem a tendência a qualquer dinheiro que chegar, ah, é a empresa, mas eu sou a empresa, então o dinheiro é meu. E a gente precisa simplesmente, é, não, isso aqui é da minha empresa e esse aqui é o meu, a minha vida pessoal é diferente da minha empresa porque se a gente entrar no empreendedorismo com o mesmo pensamento que a minha empresa sou eu, tudo que chegar é meu Sim. a gente não tem essa, essa divisão empreender é eu olhar pro a, o meu negócio, a partir de agora eu tenho um negócio, o negócio é diferente da minha vida, eu não posso tirar do meu, do meu, do, do meu empreendimento para minha vida secular, porque isso vai quebrar a minha empresa lá no futuro Vai quebrar o meu empreendimento lá no futuro. Muito interessante,
2: gente. É. Isso acontece muito aqui hoje, né? O empresário, ele, para sobreviver, ele mistura essa, essa renda da empresa com a renda pessoal dele. E aí, consequentemente, ele não dura dois anos. Né?
0: Que realmente é. Imagina que, por exemplo, um eletricista. Eu acho que é muito difícil ele fazer essa... separar isso porque muitas das vezes ele é realmente autônomo e não tem uma empresa, né? Ele não consegue se separar e não vai conseguir separar. Mas é importante a gente estar tá falando. Até o, esse podcast aqui é importante para as pessoas ficarem mais atentas a esse ponto.
2: É verdade. O eletricista, esse né, foi um bom exemplo que você deu, né? O eletricista ele também tem que se formalizar, né? E hoje existe a modalidade do MEI, que é o micro empreendedor individual. Dá essa oportunidade dele trabalhar de uma forma mais regular, formal, participando de licitações, né? é, tendo as garantias e os benefícios de uma empresa estruturada, formalizada, com o NSS, é, os benefícios do NSS, as suas contribuições mensais de uma forma regular. Isso é importante para que ele consiga. É, é, viver e pensar no futuro, no futuro aí uma aposentadoria, né, um risco de acidente, ele está coberto pelo, pelos benefícios do NSS, quer dizer, é importante ele eletricista pensar também na formalização dele. E em contrapartida, quando ele está se formalizando, ele é um empresário. E você, sendo um empresário, você tem que ter essa divisão de renda. O que a empresa ganha é diferente do que eu ganho. né E... e e aí eu estipular o quanto que eu quero ganhar, quanto eu preciso para viver. Eu como eletricista, Sim. como pessoa física, né? Quanto eu preciso para viver, quanto eu preciso para pagar minhas contas? E aí, se eu preciso de um determinado valor para pagar minhas contas, eu vou criar e vou ter uma ideia diferente de e vou ser mais criativo até para conseguir novos negócios, né? Sim. Como eletricista para gerar mais renda, para pagar o meu salário e pagar todos os custos da minha empresa. Uma
1: coisa em que eu queria citar é o seguinte: a gente já que a gente falou do eletricista, é, o, o empreendedorismo ele ele não pode ser só focado também na formação da pessoa, né? Se eu sou, por exemplo, eu sou engenheiro civil, mas qualquer oportunidade que eu tenha de inovar, qualquer ideia que eu tenha para inovar, para criar uma, uma algo novo que que, que me traga uma fonte de renda, eu posso não precisa ser na área só da construção civil né? eu, não é só porque eu sou engenheiro civil que eu só vou focar ali na engenharia civil eu tenho uma, uma gama de oportunidades só aqui nessa sala eu posso ter posso enxergar várias coisas aqui onde eu possa criar, criar um, fazer um empreendedorismo aqui olhar de empreendedor, olhar de empreendedor. então é, o que eu queria perguntar para você, né, é, que você que vocês comentassem um pouquinho mais é, se é, tem certas pessoas que, tem, que podem ser empreendedoras ou qualquer pessoa pode ser um empreendedor e também já aproveitando, qual que deve ser o perfil de um empreendedor?
2: Qualquer pessoa pode ser empreendedor, né? E aí as, as, as características, né? Se você, tem um, se você busca uma oportunidade né, e tem iniciativa para O negócio uma... vai ficar
0: sério agora que ele colocou até o óculos. É,
2: busca oportunidade né, é, e, e tem iniciativa para executá-la, você já tem algumas dessas características. Né, e, e isso eu acho que é o mais importante também. Né. É, qualquer pessoa pode ser empreendedor Qualquer pessoa. Né. São habilidades que eu já falei, são características e comportamentos que podem ser desenvolvidos. Então, é, se você tem uma ideia diferente, um processo diferente, quer fazer alguma coisa de um modelo com um formato diferente, você já tem uma ideia de, de empreendedor.
1: E foi o que a Sara disse, né? A visão empreendedora. Você tem um olhar crítico para as coisas. Não é só porque é, eu tenho algo assim, beleza? E mesmo assim que ele vai ficar assim, mas por que ele tem que ficar assim? É. Será que tem alguma coisa, uma forma melhor dele ficar assim? Gente... O porquê que ele é assim, se deve continuar assim, o que fazer pra mudar? Isso com tudo, até porque que esse boné tá em cima da mesa, porque, né?
3: A gente costuma falar que empreendedor, ele tem um olhar de inovação, né? Sim. Onde, tipo assim, o meu boné, ele tá aqui em cima da mesa, mas por que que meu boné não pode estar no chão? É o grande porquê, o empreendedor, ele tem grandes porquês. Por que que tem que ser assim? É, o empreendedor, ele consegue enxergar, ele vê, ó, isso aqui tem um problema. Eu consigo resolver esse problema. É isso aí, solucionar problemas. Solucionar problemas, o empreendedor, ele consegue solucionar problemas. Olhar, tem um problema aqui. Que nem a pandemia veio, a gente veio por necessidade, muitas pessoas começaram a empreender. Mas é começaram a entender que, poxa, eu consigo empreender. Eu, 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 eu tenho um problema, agora eu vou ter que solucionar o meu problema.
1: Às vezes não é nem um problema, é modificar alguma coisa que está boa, mas... Dá para melhorar. Dá, dá para melhorar, pra... melhorar,
2: né? Exatamente. O mercado tem falado muito das dores dos clientes. Exatamente. Qual é a dor do cliente que você pode resolver, né? E dor é, uma... dor é problema, talvez. Uhum. E qual é o problema do cliente que você pode resolver? Se coloca no lugar dele. Né? e qual é a solução que eu posso levar para resolver esse problema,
0: ou resolver essa dor, né?
3: e se aí eu tendo essa solução é, é o que entra muito no marketing né? que a gente vai falar no próximo podcast
0: né? beleza, agora o o cara ele tem essa visão que a gente está falando aqui e ele começou a empreender e qual é o próximo passo ele tem a visão, ele é um empreendedor, mas a gente como a gente já conversou aqui, a gente viu que muitas empresas se fecham o que ele precisa fazer para ele manter esse negócio dele estável, para ele manter essa empresa dele?
2: Como eu falei, capacitação constante.
0: Né? É, áreas? Que... Quais são as áreas de capacitação que ele precisa?
2: Principalmente a questão financeira. Se você trabalhar a questão financeira e estruturar muito bem esse lado financeiro da empresa, você já tem uma grande chance de, de ter sucesso. Segundo, olhar para o cliente. Né? Ver o cliente. Qual, qual o meu mercado? Quem são os meus clientes? E aí, se você entender muito bem quem é esse personagem que você vai atender, você consegue ter sucesso, você sabe o nicho de mercado que você vai atender, é, você sabe o gosto do seu cliente. Fica muito mais fácil de trabalhar quando você entende quem é o seu cliente e quais são os comportamentos dele. Né? E aí, você tem um preço justo, baseado nos seus custos, claro, é, e aí você tem o seu resultado constantemente
1: com certeza quem está ouvindo aqui conhece uma pessoa que reclama de tudo né? é, tem uma pessoa, aconteceu alguma coisa começa a reclamar, começa que isso daqui é errado, isso aqui tá errado, isso aqui não devia ser assim, isso daqui é uma pessoa reclamona, que reclama de tudo Agora você começa a olhar para essa pessoa como uma oportunidade para você. Tudo que ela reclamar, vê se aquilo não poderia ser melhor para ela. Claro. E aí é onde entra também o empreendedorismo, Sim, né? Anota, né? A, anota. Ah, ó, essa pessoa, ela, a, se aproxime das pessoas reclamando não começa a se afastar delas não. Se aproxime. <risos> é você pode ganhar dinheiro com elas. É
3: porque delas que gera a resposta. Porque a pessoa que reclama, porque se a gente parar pra pensar, a pessoa que tá reclamando é que ela tá cheia de problema. Ou tem uma insatisfação. É, tá, insati tá insatisfeito com alguma coisa. Ela, literalmente tem uma dor. Então, tipo assim, ela é um canal de lucro, porque tu vai olhar pra ela e tu vê assim, nossa, dá pra mim fazer isso aqui. É. Pô, caraca, se ela tá reclamando disso, então quer dizer que isso aqui tá ruim. Então, vou pensar em estratégias pra conseguir, se tá ruim pra ela, tá ruim pra outra pessoa. Pensa isso, entendeu? Se tá ruim pra ele, tem, tem gente reclamando também. Um é.
2: grande ponto, isso aí é muito legal, é, é legal né? Legal, legal. Boa, boa sacada mesmo. Eu não tinha pensado nisso ainda antes. Muito bom. Mas olha, é... empreender não é fácil, tá? Por isso que o empreendedor tem outra característica que é persistência. Todos eles são persistentes.
0: Mesmo Se que... o empreendedor tiver a, a, a amiga reclamona... É. Sim. Ele tem que ser persistente, que ela vai falar, isso vai dar errado, é. isso vai dar errado. Isso... errado. Tá. Aproveita para
1: dar uma, uma falar sobre um pouquinho da diferença que eu acho muito importante de insistência e persistência.
2: Olha, insistência, você tá insistindo em alguma coisa, mas a persistência, é... que pergunta né? Ele... Nossa!
0: É, ele tava <risos> Eu vou,
1: eu, eu vou falar o meu lado filosófico da insistência e persistência né? quando a gente insiste em alguma coisa é que nós estamos tentando fazer algo, mas nós não mudamos né? tá dando errado mas a gente continua no mesmo continua, continua insistindo pode chamar de burrice também é, é pode ser e aí, quando a gente persiste, não. Viu que deu errado? Vamos, não vamos desistir. Mudar a estratégia. Não vamos desistir. Aí, essa é a questão é. da persistência. Procurando, não desiste. Mas caminhos, procura Procura né? outro caminho. Aí, sim, a gente vai estar tá persistindo não é. insistindo no mesmo.
2: Essa é uma das características também do, empre... do comportamento empreendedor. Ele persiste. Persiste mudando as estratégias, identificando quais foram os erros que eles cometeram no começo e
3: para não cometê-los novamente. É. Essa car característica de persistir, ela consiste quando a gente... Renting... É, se aperfeiçoa Porque se eu me aperfeiçoar uhum. Eu consigo entender outros caminhos para eu seguir Porque se eu tiver na mesmice Se eu falar assim Não, só vou por esse caminho Porque esse caminho vai dar certo Mas é porque é o único caminho que eu estudei uhum. É o único caminho que eu sei Agora, quando eu estudo Que eu tenho, é, que eu consigo entender outros caminhos Eu passo a persistir Porque eu conheço outro
2: É, é isso aí, Sara. Você falou uma coisa importante Porque outra característica também do empreendedor É que ele busca muita informação Então ele se capacita então ele está antenado em tudo tudo que está acontecendo mesmo que seja uma informação que não esteja ligada diretamente no negócio dele, mas ele tem que conhecer porque ele está vendo o universo inteiro e buscar informação é extremamente importante para quem está querendo começar um negócio ou desenvolver um negócio que já tem
0: show demais é, então o eletricista ele tem que sair um pouquinho ali da parte de elétrica e focar sei lá em
3: Gestão.
0: Gestão também. Tecnologia, parece ser.
2: Ele não precisa ser o um especialista, mas ele que ele consiga fazer essa divisão desses controles é importante. É, que ele tenha um, uma planilha na casa dele, lá um papelzinho de pão, dizendo, olha, eu ganhei isso, essa, o meu, isso vai contribuir tanto para o meu, meu pagamento, é, e eu deixo reservado isso para a minha empresa. Olha, ele já está fazendo alguns controles, né? O importante é ele controlar de alguma forma a receita dele.
1: Puxando o gancho um pouquinho para a engenharia civil, construção civil, como nós falamos no começo, é, vou falar só do exemplo do assentamento lá do revestimento cerâmico, né? Sentar o piso lá no, no chão. É, para sentar o piso, a gente precisa colocar ele na, no chão, né, com a gamassa e dar umas batidinhas nele para ele fixar. Se eu fazer isso com um martelo normal, aquele martelo de, de aço, certo, vai, vai, quebrar. vai quebrar. Então aí surgiu a necessidade de quê? De criar um martelo de borracha. Não, então, é, essas ideias, né, essas ideias. Ou oh, tem um problema, eu não vou continuar insistindo naquele problema, oh, tá dando errado, tá toda, toda hora que eu tô batendo nessa peça, tá quebrando, tá quebrando, não tá dando certo, vou desistir, Não. O que, que eu posso fazer para não quebrar mais? E aí surgiu todas as outras, outras coisas, né? Ah, isso aqui está dando errado. Esse tipo de tinta está dando errado quando eu pinto minha parede. Eu vou continuar pintando com aquela tinta ou eu vou criar uma nova, vou mudar? E
0: aí é onde surgiu todas as,
1: todas as inovações na, na construção. E civil. foi
0: errando que eles criaram outras coisas mais importantes, né? Ou seja, errar também é importante, professor?
2: Errar é importante. Até porque nós queremos qualidade, e outra característica... Caraca, da... já não isso
0: em 10 aqui.
2: É buscar qualidade. Né? Ele exige qualidade sempre. Né? Ele quer um trabalho eficiente. Né? E isso é uma característica também do, do, do comportamento do empreendedor. É, ele não quer entregar qualquer coisa. Ele quer entregar um produto com qualidade. Ele quer trabalhar, entregar um produto com eficiência.
3: O empreendedor ele não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Porque ele sabe que é através desse eco que ele falou, ó, aqui eu não posso cometer mais isso. Uhum. Mas como é que ele vai saber que ele não vai cometer isso se ele não errar? Porque, verdade. na verdade, o ser humano tem a tendência a falar, eu não quero errar. Não vou errar, não vou errar, não vou errar. Mas o empreendedor, ele gosta. Ou ele observa o erro do outro. Sim. Não vou fazer como o outro tá fazendo. É...
2: É, isso é importante também observar, né? Prestar atenção no, 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 no que os outros estão fazendo. Né? E, e não é errado fazer isso, é extremamente certo e é normal no mercado acontecer isso. O que você está fazendo de melhor para que eu, eu conheça e faça melhor ainda para atender meu cliente? Entendeu? É o que
1: o pessoal chama de benchmark, não é? Ver o que o outro está fazendo de melhor para eu inovar
0: e fazer melhor ainda.
3: Usar as melhores práticas, exatamente. É uma
0: questão de se inspirar, né?
3: E não é errado isso, as pessoas acham que é errado ficar, Pensa que é copiar, mas você, aquilo deu certo pra ele, por que não vai dar certo pra mim? É. Uhum. é, hoje
2: a indústria automobilística utiliza isso constantemente.
1: sei que a gente já citou que é, inclusive, a agência de vocês é simples assim, fala Vamos fazer o simples primeiro e ir avançando aos poucos, né? Vamos começar com o simples. Então, é, meio que a gente já comentou sobre isso, mas eu queria reforçar. Começar com ou sem o CNPJ?
2: A formalização é extremamente importante para te dar segurança. No ramo da construção, por exemplo, hoje você pode participar de licitações. Né? E se você tiver formalizado, você é um forte candidato para ganhar essa concorrência se você não tiver formalizado, você nem vai participar. Então, é, além da segurança é, pessoal, dos seus benefícios, as garantias do INSS, como eu já havia falado, é, eu acho que formalizar é extremamente importante e hoje é muito barato se formalizar. O próprio MEI, você vai pagar uma taxa única, onde nesse nessa taxa estão três impostos, o federal, o estadual e o municipal, e vai ficar... É, com todos os benefícios e seguranças que uma empresa precisa. Então eu acho que vale a pena sim se formalizar, construir o seu, o seu CNPJ, hoje é barato e, e, e é válido sim. Eu, eu sempre falo para que as pessoas se formalizem. É lógico, Vão se capacitar, vão buscar informação do mercado, né? Vão escolher o, o, o ramo de atividade que vocês querem atuar, mas eu aconselho sempre a formalização.
1: Só para explicar o que o professor falou, né, professor, seu que você falou sobre licitação, é só ir para dar um exemplo também, é, vamos dar um exemplo da prefeitura. A prefeitura ela precisa de equipes que façam um certo tipo de serviço na cidade, nem que seja limpar os matinhos, uhum. pintar guia de, de meio fio, é, fazer esses reparos elétricos em escolas, reparo hidráulico em escola, pintura nas escolas, enfim, não só em escolas, enfim, prefeitura precisa desses serviços, e aí entra o que o senhor falou, né, da licitação, a uhum. é, prefeitura precisa, então vamos licitar, aí que entra meio que vamos fazer, vamos ver quem é qual é a empresa que tem as melhores condições para gente. É isso que só explicando o que o senhor falou, né, e dando um exemplo na construção civil. Isso
0: aí. Agora é, você falou de tudo isso e o nosso público é muito exigente, professor. Eles querem um passo a passo. Acabaram de me falar aqui que eles querem um passo a passo. O eletricista está começando agora. Ele tem uma experiência elétrica. Qual é o primeiro passo? O que, que ele precisa fazer primeiro para ele é, ter uma empresa? Vai.
2: Entrar no portal do gov.br, gov entrar no portal do, empre... do, do governo e abrir uma empresa MEI. Isso é o primeiro passo, né é, já que ele já tem a, a, a capacidade técnica, né? ele é eletricista, ele já sabe o que ele vai fazer, abre uma empresa MEI, microempreendedor individual, 10 minutos ele abre isso lá no, 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 no portal lá do, do governo, é, não precisa de muita burocracia, não precisa de contador, é, ele tem um faturamento limitado, claro, né? a R$ 81 mil reais por ano, mas conforme ele vai gerando mais renda e, e aumentando o faturamento, no futuro ele pode virar uma microempresa, uma empresa de ah. pequeno porte, isso é normal. Principalmente nas ramos de engenharia, que normalmente as licitações são mais é, caras, né? São altas, é, então ele realmente vai faturar muito mais e de repente um microempreendedor para ele não, não, não vai. o porte da empresa não vai, não vai ser é, adequado. Né? Mas abrir uma empresa sim é o ideal para ele nesse momento, primeiro passo.
0: O segundo passo seria conhecer o cliente?
2: conhecer o cliente, conhecer o mercado dele é extremamente importante, até saber para onde ele vai levar o negócio dele, né?
0: Mas é o terceiro passo? Estou fazendo um passo a passo aqui. É,
2: eu acho que eu, então, se for o passo a passo conhecer o cliente tem que ser antes de abrir a empresa, porque ah, se ele já sabe que tem um mercado que potencial né, ele já tem que conhecer o cliente antecipadamente, né? Ó, eu não vou primeiro abrir um negócio e estruturar tudo para depois sair correndo atrás de cliente. Eu tenho que conhecer o mercado que eu quero atuar antes, depois me formalizar e depois né, é, fazer os controles.
0: Então, professor Flávio, é, de novo lá no, no eletricista, ele já trabalha em uma empresa, né, mas ele acha que ganha pouco, ele acha que pode fazer mais, então ele quer montar a empresa, mas ele é CLT, você, o que você aconselharia para ele?
2: CLT ou virar um empreendedor, né? Se ele tiver a oportunidade, e mais uma vez, a gente fala das características do, do empreendedor, é buscar uma oportunidade. Né? Se ele está enxergando que ele tem a oportunidade de crescer com o negócio dele fora da empresa, ótimo, vai, vai cuidar do seu negócio e vai buscar essas oportunidades e montar o seu, a sua empresa. Né? Agora, se ele tiver... É, é, com esse comportamento empreendedor dentro do negócio dele, está satisfeito com o que ele ganha na empresa dele, vale a pena ele ter essas ideias, esse comportamento empreendedor dentro do negócio dele, dentro da empresa que ele trabalha. A gente chama isso de intra-empreendedor. aquela aquele, aquele empreendedor, aquela pessoa que tem ideias empreendedoras dentro da empresa, sendo empregado. Né? Eu acho que, que empreender... E depende de onde ele está, tanto o empregado quanto o empresário, ele tem que ter esse comportamento empreendedor. E os dois lados servem.
1: Porque eu conheço muita gente que, ah, eu não quero ser empresário, é dá muita, d d falam, né, dá muita dor de cabeça, eu tenho que estudar muito, eu não gosto, não gosto, eu quero trabalhar CLT. Ah, CLT. Tem que
0: estudar outras áreas e eu tal, estudou... porque se o cara é CLT, é, por exemplo, um engenheiro, ele vai focar só naquilo, ele não precisa <risos> saber de vendas, de, é, até... Tem que saber um pouco, mas aí não precisa saber de muito mais, isso né? É isso, né? Então, é. às vezes é um pouco chato, às vezes as pessoas não, não, não gostam gosta, disso. É. Né? Não
1: gostando, ah, eu, eu quero ser CLT, tudo bem, não tem, tem problema, não tem né? Problema não nenhum. tem problema nenhum, vai ser CLT. Só que, como você falou, tem como ser um intraempreendedor lá dentro da empresa. Tem Com como certeza. você inovar ser um empreendedor lá dentro.
2: Com certeza. Sim.
0: E até melhor para a empresa dele, né? Que eu acho que é muito interessante você trabalhar, tipo, se a gente tiver uma empresa e chamar alguém, é, um, um empreendedor, a pessoa que tem um espírito de empreender. Porque ela vai criar muitas inovações dentro da empresa. Ou seja, isso é, é. é ótimo uma pessoa assim.
2: Tem vários comportamentos. O, às vezes, o empreendedor ele não sabe ser empresário. Né? Ele não sabe gerir uma empresa. Ele sabe criar. Meios e oportunidades de, de, de negócios diferentes, mas a gestão ele não domina. Né? E, e aí vale a pena ele ser um empregado e ter essas ideias né? e, ter, e criar essas oportunidades dentro da empresa que ele está. Como também tem um empresário que às vezes não é empreendedor, ele só é empresário, ele é dono daquele negócio e acabou.
0: Né? Então... Aí ele chama alguém para ser o um empreendedor. Aí... Perfeita. Aí é que dá certo você criar uma
1: ideia, ah, não tô afim de colocar em prática, estou com preguiça. Vou terceirizar esse serviço. A ideia é minha, mas eu coloco outras pessoas para fazer. Também tem como, né? Tem,
2: tem.
1: Tem como. E essas pessoas que não, que não gostam de empreender, elas sempre ficam com aquela ideia, né? Vale a pena empreender nesse país? Vai, vale a pena empreender no é Brasil? É porque um,
0: é, aquela pergunta que eu fiz lá no começo e tal, que muitas empresas fecham, é, mas também aqui no Brasil, quando o cara é, começa a abrir, aí o negócio dele fica maior, começa a vir os impostos. É tanto imposto aqui, você acha que vale a pena? Pessoal, vale a pena, tá? Mas deixa o professor falar.
2: Vale a pena sempre investir. Nós temos muitas oportunidades, muitas oportunidades. Né? E como eu falei para vocês, o MEI veio hoje para a gente consolidar essas oportunidades, né? É, se vale a pena empreendedor no Brasil, sempre vale. Eu acho que as oportunidades que nós temos aqui em todas as áreas, elas são incríveis, enormes. Né? Eu vejo aí a Sara hoje trabalhando com design. Quantas oportunidades a gente tem? Quantas, quantas micros e pequenas empresas a gente pode atender? Que... Milhares.
3: Milhares. Milhares. São muitas é. empresas abrindo hoje que simplesmente elas não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. E aí,
0: é... vamos para o Instagram, vamos fazer uma conta, mas não sabe nem o que vão fazer. Não sabe o que
3: fazer, não sabe, entendeu? E aí gera é oportunidade. É nessa área. Porque, como a gente falou, que todo mundo gosta de empreender. Ou tem empresário, a tia da venda, que vende coxinha lá, ela não sabe o que é empreender. Mas ela tem o espírito de empreendedor, uhum. entendeu? Ela não uhum. sabe como fazer. Só que tem pessoas que sabem. Ah, a,
2: vale a pena terceirizar os serviços Que eu não sei? Vale Claro que vale Hoje, é, apesar de não precisar A maioria das micro e pequenas Empresas lá, o próprio MEI Ele, ele precisa Ele não quer gerir As informações contábeis dele Ele passa por um contador Tudo bem, não precisava Mas ele tem lá para ter, ter mais Segurança né? é, Eu acho válido ah, eu não sei fazer postagem no Instagram, eu contrato uma pessoa que tem essa capacidade. É, eu, sei vender, eu sei vender, eu sei atender meu salão de cabeleireiro, eu sei vender minhas coxinhas, eu sei... Tem várias oportunidades e tem que aproveitar essas oportunidades e pedir ajuda.
0: E se você não sabe como se posicionar na rede social, não sabe de marketing digital, tem o próximo, o próximo episódio aqui, vai ser exatamente sobre isso. Eu queria falar uma coisa interessante, professor, que a gente está falando é, se vale a pena empreender no Brasil. É que eu penso assim, é, é, nos Estados Unidos, na Europa, é um país que já está muito cheio. Tem muita coisa lá. É um país, vamos dizer, saturado. Aqui no Brasil é um país de terceiro mundo. Aqui não existe, tem inovações, tem certo, mas é, não existe tanto como existe lá. E aqui... Pode, a gente pode dizer que tais oportunidades porque não é um, um, um país de primeiro mundo você acha que meu raciocínio está certo
2: é então é, oportunidades nós temos aqui milhares né e aí se se for comparar com outros países é, cara eu adoro o Brasil eu acho que é, nós somos criativos temos oportunidades é, eu acho que é o melhor lugar do mundo para se viver tá porque é, o povo, o povo é um povo disponível, e assim, se eu não tenho um produto hoje aqui para atender o cliente, eu invento. É, é, consumidor, eu acho o meu mercado. É, se eu vender é, copo cor-de-rosa aqui, eu, eu tenho público para copo cor-de-rosa. Então eu tenho que achar o mercado, vou pedir ajuda para quem é especialista? Vou pedir ajuda, mas eu vou te falar, eu, eu acredito muito que a gente tem que, tem que valorizar mais o nosso produto nacional, tem que valorizar nosso, nosso meio ambiente, tem que valorizar os recursos que nós temos e gerar oportunidades. Né? isso a gente tem capacidade
1: para fazer vou trazer um pouquinho aqui para o Brasil só tirando a questão do, do de lá fora é, não precisa nem comparar com lá fora né a gente é na, nas piores situações onde a gente com, começa a a gente tem a oportunidade a gente não vai criar por exemplo uma vamos supor uma um exemplo uma cafeteria lá na Praça da Sé em São Paulo é porque até porque existem muitas cafeterias lá na Praça da Sé em São Paulo mas, por exemplo, eu posso criar dentro de um bairro menor, que não tem essa cafeteria. Né? Então, é a mesma coisa que o Thiago falou sobre lá fora. Lá fora já tem muita coisa. Né? Aqui, a gente não, não tem tanta coisa, a gente está querendo aprimorar. A gente pode aprimorar aqui mesmo dentro do nosso país, dentro de cada estado, onde um bairro não tem, o outro tem, onde um estado não tem, o outro vai ter, e assim por diante, né?
2: Pode sim. Vou, te, vou, vou trazer o exemplo do eletricista novamente, né?
0: Caraca, se é, tem um eletricista ouvindo isso aqui, ele tá pirando.
2: É, é. O eletricista, ele tem as oportunidades é, de, de, de boca a boca, de uma página de internet adequada, de um Instagram adequado, que ele mostre o serviço que ele fez, peça depoimento seu, dos seus clientes, ele, feedback. Ele, feedback, depoimento, olha, eu fiz o serviço ali, o que, que você achou, né? É, criatividade criatividade, eu acho que você consegue empreender hoje e você te, consegue ter sucesso se você agregar valor ao, seu, ao serviço do, do cliente, agregar valor vou te dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo há uns anos atrás, eu pedi para um montador de móveis ir na minha casa tirar um, um, um móvel que eu tinha, um rack que eu tinha, uma parede, para levar para uma casa nova que eu estava mudando ele chegou com um carrinho de mão e ele abriu aquele carrinho, parecia, sabe aquelas gavetas que abre assim, blum, 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 várias, coisas, várias gavetas ao mesmo tempo? Ele tirou aquela gaveta, depois ele tirou uma furadeira, colocou um aparador de, de resíduo na, na, na broca, ele não fez nenhuma sujeira nem na minha casa. E no final das contas, ele pegou um pano, passou álcool, limpou o móvel, pegou um aspirador daquela maleta gigante dele, limpou o chão, que nem estava sujo. Ele, o que, que ele fez prestando esse serviço? Ah, eu fiquei encantado. Primeiro com a capacidade eh, das ferramentas que ele trouxe. Mostrou que ele é capacitado. Segundo, ele não deixou nenhuma sujeira. Segundo, ele cobrou o preço justo. Me atendeu super bem. E limpou a minha casa depois. Ah, eu nunca mais esqueci desse cara. E eu recomendo ele para as outras pessoas. Então, agregar valor faz toda a diferença. Entendeu? Então, ele agregou um valor que foi serviço com muita limpeza, com muita educação, é, cuidando do meu patrimônio. Agregar valor faz a diferença. O eletricista pode agregar valor, né? Quando ele chega na casa de um de um cliente bem apresentado, com todo equipamento em dia, sabendo que ele está fazendo um serviço justo, honesto, é, cobrando um preço adequado, né, ele agrega valor, né? esse eu é acho que é o caminho
0: agregar valor é um dos segredos aí
1: então, muito bem muito certo, o papo foi muito legal, é, eu queria saber de vocês agora é, a pessoa está interessada em, gostou de, da, da ideia do empreendedorismo, quer empreender e quer contar com a agência sim, é simples assim, então eu queria saber mais da empresa e como é que a gente entra em contato com vocês quais são os serviços que é,
0: é o que vocês fazem, Isso. porque agora a galera viu que precisa. Para empreender, eles precisam de várias coisas. Então, eu acredito que vocês podem ajudar aí o pessoal.
1: Sim. E para tornar simples contar com a agência é simples assim.
2: É, a agência tem um site, né? Você pode entrar em contato com o site lá, agência é .com .br. tem a página no Instagram também, agência é simples assim. Nós temos uma comunidade também no YouTube onde nós falamos sobre e-commerce. E, né, e damos dicas de como montar o seu comércio eletrônico. A gente vai, A gente vai
1: deixar tudo aqui na descrição é, para ficar mais aí, fácil.
2: Aí, é, tem lá os nossos contatos. E tem cursos, tem dicas, tem consultorias, tem, tem serviços, Oi. design, tem tudo. Show demais. Mais uma vez, é, obrigado aí pela... pela... Pela, pelo convite, fiquei muito feliz de conversar com vocês, achei muito legal e quero vir outras vezes.
1: A gente que agradece a participação de vocês, mais uma vez, é, muito obrigado por ter aceitado, por essa conversa que foi muito boa, que eu tenho certeza que quem ficou aqui até o final e prestou atenção e anotou, é, tenho certeza que vai sair daqui com uma outra visão sobre o empreendedorismo.
0: A gente fez uma consultoria aqui <risos> gratuita. <risos> Você quer falar? Pode... Não.
3: Agradecer só pela oportunidade que muito bom falar sobre empreendedorismo né? no, no mundo e no cenário que a gente vive, acho muito importante. É, agradecer pela oportunidade que vocês consigam crescer cada vez mais.
0: A gente que agradece. Então, gente, vamos encerrar aqui. Esse foi o 21º episódio da RVCast. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima. Tchau.